0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und heute ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Kuh-Dung heilt Covid-19. Zwiebeln saugen Viren aus der Luft. Wer Bleichmittel trinkt, wird immun gegen das Virus. Empfehlungen wie diese finden sich zuhauf in Internetforen, auf Social Media, aber auch bei Heilpraktikern. Dabei ist die Empfehlung, Zwiebeln im Raum zu verteilen und sich so gegen das Virus zu schützen, noch eine der harmloseren Varianten. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle in Ihrem und im Sinne Ihrer Mitmenschen, liebe Hörerinnen und Hörer, davon abraten. Ich möchte heute mit Ihnen und mit meinem Gast des Abends über solche Wunderheiler, über Globuli und Pillen, über Impfgegner und Misstrauen sprechen. Und dafür habe ich uns natürlich einen Gast in den achten Tag eingeladen. Herzlich willkommen, Beate Fränkel. Guten Tag, Frau Duan. Frau Fränkel, stellen Sie sich uns doch einmal vor. Mein Name ist Beate Fränkel.
1: Ich bin Fernsehjournalistin bei Frontal 21, dem investigativen Magazin des ZDF. Und Journalistin bin ich jetzt seit gut 30 Jahren. Zuvor habe ich an der FU Berlin studiert Politikwissenschaften, Germanistik und Geschichte und dort meinen Abschluss als Diplom-Politologin gemacht. Seitdem arbeite ich als Reporterin und als Redakteurin überwiegend für politische Magazine im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und ich war zwei Jahre als Auslandskorrespondentin in London. Bei Frontal21 habe ich mich lange intensiv mit Themen rund um die Pharmaindustrie beschäftigt und die Alternativmedizin kam als eigener Themenkomplex dann hinzu. Und schließlich auch das Thema Verschwörungstheorien, die immer mehr Anhänger finden und deshalb auch in meiner Berichterstattung einen immer breiteren Raum einnehmen. Und jetzt habe ich ein Buch zu diesen Themen veröffentlicht.
0: Und Ihr Buch, Frau Frenkel, heißt Pillen heiler Globuli – Das Geschäft mit der Alternativmedizin. Lassen Sie uns mal bitte an Ihrer Motivation teilhaben, die Sie dazu gebracht hat, sich kritisch mit Alternativmedizin auseinanderzusetzen.
1: Ja, in dem Buch geht es um die Frage, warum misstrauen immer mehr Menschen den Errungenschaften der Wissenschaft und der Schulmedizin? Und Schulmedizin heißt ja nur, diese Medizin basiert auf einer vernünftigen Lehre, auf einer faktenbasierten Grundlage – Davon wollen aber viele nichts mehr wissen und legen ihr Schicksal lieber in die Hände von selbsternannten Wunderheilern. Die Gäste sagen, man spürt die Schwingung der Heilung, die hier häufig geschieht. Die medizinische Leiterin ist von Beruf Heilpraktikerin. Ein Baustein der Therapie sei eine spezielle Heilmusik, erfahren wir. Die Musik wurde von einem Taiwanesen entwickelt. Der konnte beweisen, dass sich über seine Töne Krebstumore verkleinert haben. In der Klinik gibt es eigene Kompositionen für jedes Organ. Patienten mit Brustkrebs hören andere Töne als Darmkrebspatienten. Es geht in dem Buch um falsche Versprechen und um das Geschäft mit der Alternativmedizin. In Zeiten der Krise funktioniert das besonders gut und innerhalb weniger Monate hat die Corona-Pandemie Volkswirtschaften lahmgelegt, Hunderttausende Infizierte das Leben gekostet und doch gibt es Menschen, die glauben, das Virus existiere gar nicht. Andere sind überzeugt, Bill Gates hätte es erfunden, um die Menschheit zu vergiften. Viele Verschwörungstheorien sind haarsträubend und doch werden sie zigtausendfach über die sozialen Netzwerke und per Messenger verbreitet von Esoterikern und Geschäftsmachern für Menschen, die verunsichert sind und deshalb bereit, sich auf falsche Heilversprechen einzulassen, wie zum Beispiel eben, was Sie schon erwähnt haben, Globuli und Kudung helfen angeblich gegen Covid-19 oder wer ein ätzendes Bleichmittel trinkt, wird immun gegen das Virus. Manche Heilpraktiker behaupten das und lassen sich die angebliche Heilung teuer bezahlen. Konsequenzen müssen sie kaum fürchten, denn Heilpraktiker werden in Deutschland kaum kontrolliert, obwohl genau das seit Jahren gefordert wird. Doch die Gesundheitspolitik, Krankenkassen und Bundesärztekammer scheuen den offenen Konflikt mit den Anhängern von Esoterik und Alternativmedizin. Dabei wäre es dringend nötig, klare Grenzen zwischen der evidenzbasierten Medizin und alternativen Heilversprechen zu ziehen, um zu verhindern, dass selbsternannte Alternativmediziner all die Corona-Leugner und Impfgegner darin bestärken, nicht nur sich, sondern auch andere zu gefährden.
0: Vielen Dank für Ihren Impuls, Frau Frenkel. Wissen Sie, was ich erstaunlich finde? Das Misstrauen gegenüber Schulmedizin ist da besonders groß, wo das Bildungsniveau überdurchschnittlich und das finanzielle Polster mehr als ausreichend ist. Das heißt, es sind eher die wohlhabenden Akademiker, die den Allgemeinärzten misstrauen. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, das ist tatsächlich der Fall. Also das hat man herausgefunden, dass gerade dort, wo Menschen wirtschaftlich besonders gut gestellt sind und das Bildungsniveau überdurchschnittlich hoch, das Misstrauen gegenüber der evidenzbasierten Medizin besonders ausfällend ausgeprägt ist. Und das ist zum Beispiel gerade in einigen Regionen von Baden-Württemberg oder in Bayern der Fall. Und vielleicht liegt es daran, dass, also wenn man jetzt zum Beispiel sich Eltern anschaut, die sich natürlich besonders darum bemühen, das Beste für ihr Kind zu tun, dass die dazu neigen, immer mehr sich selber äh, Wissen aus dem Internet anzueignen und genau hinzuschauen, ähm, was könnte das Beste für mein Kind sein. Und dann fangen sie eben an, nachzulesen. Auch zum Beispiel beim Thema Impfungen. Braucht mein Kind wirklich all diese Impfungen, die angeboten sind?
0: Mit ihrer Zukunft
1: bitte impf die kinder nicht Nein. und das problem ist dass diejenigen die versuchen sich besonders intensiv zu informieren oft den in falschinformationen auflegen und das erzählen auch viele kinderärzte mit denen ich gesprochen habe die sagen in den letzten jahren stellen wir fest eltern kommen mit sehr vielen Falschinformationen zu uns, die glauben, sie sind gut informiert, aber tatsächlich ähm, setzen sie oft den falschen Informationen, den Verschwörungstheorien, auch zum Beispiel rund ums Impfen auf, die im Internet verbreitet werden. Und wir brauchen immer mehr Zeit, um aufzuklären, um sie zu informieren und auch nochmal klarzustellen, Impfen schützt Kinder und Impfen ist wichtig, um vor gefährlichen Krankheiten geschützt zu werden, wie Masern, Mumps, Röteln. Und es ist nicht der Fall, dass Impfen, was ja immer wieder rumgeistert durch ähm, eben auch die sozialen Medien, eher eine Gefahr darstellt oder dass Impfstoffe eher giftig sind. Und mit all diesen Informationen kommen Eltern die, wie gesagt, eigentlich sich besonders gut informieren wollen. Und das sind eben sehr oft diejenigen, die offensichtlich die Zeit dazu haben und aus dem Bildungsbürgertum kommen oder aus den eher ähm, überdurchschnittlichen, äh, mit einem überdurchschnittlichen Bildungsniveau äh, eben ja, in, oder in Gegenden leben, wo es ein überdurchschnittlich hohes Bildungsniveau gibt.
0: Sie haben es eben erwähnt, es fallen ja auf Bereiche und Ortschaften in Baden-Württemberg und in Bayern. Zum Beispiel gibt es da die bayerische Kleinstadt Murnau. Nirgendwo ist die Impfquote so niedrig wie dort und Sie kennen die Stadt. Schildern Sie uns mal Ihre Eindrücke aus diesen ja eigentlich idyllischen Orten im Süden Deutschlands.
1: Ja, Murnau ist eine wunderschöne kleine Stadt südlich von München. Die hat wahrscheinlich alles, was sich viele wünschen, eine überdurchschnittlich wohlhabende Stadt. Und äh, die Zahl der Heilpraktiker ist auch überdurchschnittlich groß. Es gibt mehr Heilpraktiker als Ärzte in dem Ort und seit einigen Jahren versuchen auch die Ärzte, die ähm, eben tatsächlich äh, als Schulmediziner arbeiten und auch die Gesundheitsämter in der Region äh, Strategien zu entwickeln, wie sie tatsächlich auch wieder mehr Eltern beispielsweise davon überzeugen können, dass sie ihre Kinder impfen lassen. Und das ist offensichtlich extrem schwierig. Und in dieser ganzen Region, das ist dort ja eben nicht nur dieser kleine Ort, sondern auch im angrenzenden Allgäu gibt es eine sehr hohe Dichte an Heilpraktikern, an Wunderheilern und auch an Glauben, an Esoterik. Und auch dort war ich unterwegs und habe mir in einem Ort, in einem Seminar einen dieser Lehrgänge angesehen. Und tatsächlich ist es so, dass dort viele Versprechen getätigt werden, denn dort wird beispielsweise immer wieder von einem Arzt, einem approbierten Arzt aus Deutschland verkündet, er könne Alzheimer, Krebs, Autismus mit seinen eigenen Methoden heilen. Es handelt sich um Krankheiten, die eben nicht heilbar sind und er verspricht dann aber mit ganz bestimmten Methoden und vor allen Dingen auch einer Reihe Präparaten, Pillen und Pulvern, die sehr teuer sind, den Menschen zu helfen. Und er macht auch Fortbildung für Heilpraktiker, die das dann wieder selber weiterverbreiten.
0: Was sind das denn für Methoden und Techniken? Können Sie da Beispiele nennen oder sind das vor allem Präparate, die verkauft werden? Es sind zum
1: großen Teil Präparate, Pillen, aber auch äh, verschiedene Anwendungen, die gemacht werden. Es gibt ähm, Produkte, die man kaufen kann, mit denen die angeblich helfen äh, gegen Schmerzen und wie gesagt auch schwere Krankheiten. Das einleuchtendste oder das drastischste Beispiel fand ich immer, äh, es gibt beispielsweise eine Bleiche, eine ätzende Bleiche, die äh, angeblich immun macht gegen Covid-19 und die aber auch helfen soll gegen Alzheimer, Autismus und Krebs. Seit vielen Jahren war das Bundesinstitut für Arzneimittel vor diesem Produkt. Das nennt sich Wunderminerallösung, ist Chlordioxid, was eigentlich besser geeignet ist, ein Schwimmbad zu reinigen, als Menschen es zuzuführen. Doch genau das versprechen eben diejenigen, die dieses Produkt vertreiben und bewerben und das seit vielen Jahren auf Esoterikmessen im Internet und keiner hält sie davon ab. Und diese Bleiche, soll die getrunken werden oder was soll mit der passieren? Die Bleiche soll getrunken werden und die führt zu, kann zu starken Verätzungen führen.
0: Das zeigen auch die Fälle, die bei Giftnotrufen einlaufen.
1: Es kann die Magenschleimhaut angreifen, es kann aber insbesondere, weil die Magenschleimhaut ja noch ganz gut geschützt ist vor der körpereigenen Magensäure, aber alle anderen Schleimhäute, also die im Mund und die in der Speiseröhre, sind eben nicht vor Säure geschützt und da kann man sich dann ähm, Ablösungen vorstellen, Nekrosen, sagt der Mediziner, dass also Gewebe oberflächlich abstirbt und das tut dann auch ziemlich weh. Und bei Kindern, auch das ist dann besonders drastisch und dramatisch soll sie per Einlauf eingeführt werden und es gibt Eltern, die machen das tatsächlich und sind davon überzeugt, dass es gegen Autismus beispielsweise hilft, weil diese selbsternannten Alternativmediziner und Wunderheiler eben behaupten, dass genau das der Fall ist, wenn man das regelmäßig macht, hilft angeblich diese Chlorbleiche gegen Autismus und das zeigt das eigentliche Problem, denn ähm, wer erst mal sich sozusagen diesem Glauben angeschlossen hat, der ist nur noch ganz schwer davon abzubringen. Und das ist dann ähnlich wie in einer Sekte. Diejenigen, die all das versprechen, sind so quasi wie Sektenführer, die mit ihren Heilsversprechen die Leute an sich binden und die folgen dann und sind nur noch sehr, sehr schwer zu erreichen. Und das kann eben unter Umständen sehr gefährlich sein.
0: Aber dieses Vertreiben dieser Bleiche, das muss doch eigentlich strafbar sein. Also das, fällt das nicht unter den Bereich der Körperverletzung, wenn man seinem Kind einen Bleichdurchlauf gibt, geschweige denn, wenn ein selbsternannter Heiler so etwas verkauft?
1: Das äh, Ganze funktioniert so, es ist verboten, für diese Chlorbleiche zu werben. Und die... Diejenigen, die dann eben auf einer Esoterikmesse oder einer Konferenz oder eben auch auf ihren Webseiten im Internet dafür werben, die, sah, die werben nicht direkt dafür, sondern die sagen, ich darf nicht dafür werben, aber ich sage euch, welche wundervollen Heilerfolge damit schon erzielt wurden. Und jeder versteht natürlich, was damit gemeint ist. Und wenn man im Internet den Namen dieses Präparats eingibt, dann findet man auch, die entsprechenden Mittel, das ist ganz einfach zu bestellen, aber äh, das läuft dann eben nicht unter dem Namen, dieses ist ein Heilmittel gegen bestimmte Krankheiten, sondern dieses ist ein Reinigungsmittel und Sie können es kaufen.
0: Unglaublich. Lassen Sie uns über genau diese Gefahren sprechen. Das war jetzt ein sehr drastisches Beispiel. Es gibt auch weniger drastische Beispiele. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, na gut, wenn es jemandem hilft, einmal in der Woche zum Heilpraktiker und zum Yogi zu gehen und wenn die Person sich besser fühlt, wenn sie Globuli genommen hat, das ist doch okay, wenn es keinem schadet. Und auf diesem Prinzip Hoffnung steht ja auch die gesamte Placebo-Theorie. Welche Gefahren sehen Sie aber in diesem Geschäft? Wo liegen die größten Gefahren?
1: Ich glaube, das größte, die größte Gefahr besteht darin, dass Menschen sich Hoffnungen machen und dass ihnen Heilung versprochen wird bei Krankheiten, die gar nicht heilbar sind. Das betrifft eben Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer. Aber ähm, besonders drastisch fand ich das eben immer dann, wenn es um Kinder geht. Und es gibt eine zunehmende Anzahl von Kindern, bei denen Autismus diagnostiziert wird. Und da wird auch vielen Eltern Hoffnung gemacht mit allerlei Präparaten, die dagegen angeblich helfen. Manche klingen erstmal harmlos. Das geht dann los mit eben Globuli, aber auch ähm, Knoblauchkapseln oder Brokkolisprossen oder Kamelmilch. Aber alles Pillenpräparate, die sehr, sehr teuer sind. Und weil sie dann eben angeblich nur in dieser Konstellation wie von diesem einen Anbieter Beworben und verkauft auch wirklich helfen sollen. Aber das geht eben auch weiter. Ich war auf einer äh, Autismusmesse in Amerika, wo auch deutsche Anbieter waren. Und da äh, gibt es dann allerlei andere Dinge, wie beispielsweise auch eine Sauerstoffüberdruckkammer, die man für 20.000 Dollar für zu Hause dort erwerben kann und wo das Kind dann eine Stunde lang reingesteckt werden soll am Tag, weil auch das angeblich hilft. Das ist äh, Kindeswohlgefährdung, das ist gefährlich, aber trotzdem gibt es Eltern, die fest daran glauben. Warum? Weil sie davon überzeugt sind, dass diejenigen, die das anbieten, eben tatsächlich Heilung bringen können und weil ähm, sie eben in diese in diesem Umfeld sich bewegen, was sich völlig abgekoppelt hat von der evidenzbasierten Medizin und einfach auch von Tatsachen, die längst bewiesen sind, nämlich dass eben Autismus beispielsweise nicht durch diese Methoden zu heilen ist, sondern dass es nur zu lindern ist durch verschiedene andere Methoden. Und das ist eben besonders perfide, Denn ausgerechnet diejenigen, die sagen, wir heilen, wir bieten euch die Alternative und die sagen, die Pharmaindustrie und die Ärzte und die Medien, die wollen sich alle nur bereichern und versprechen hier falsche Dinge. Ausgerechnet diejenigen, die all das behaupten, profitieren selbst von diesen falschen Versprechen und schaden unter Umständen Kindern und ähm, das kann sehr gefährliche Folgen haben.
0: Wie macht sich denn aus Ihrer Sicht die Politik im Umgang mit diesem ja doch beachtlichen Risiko? Welche Versäumnisse sehen Sie da? Was müsste eigentlich passieren?
1: Es wird ja seit vielen Jahren darüber debattiert, dass die Homöopathie beispielsweise nicht als Kassenzusatzleistung angeboten werden sollte. Die Krankenkassen und die Bundesärztekammer und auch die Gesundheitspolitik tut sich offensichtlich sehr schwer da mit einer klaren Abgrenzung. Warum? Weil es ja auch immer um Wählerstimmen geht und um Patienten geht und äh, auch um Kunden geht. Und das ist, denke ich, ein grundsätzliches Problem, ganz ähnlich auch bei den Heilpraktikern, wo auch seit langem eine klare Abgrenzung und eine stärkere Kontrolle gefordert wird. Und auch das ist bislang nicht geschehen und das Problem bei der Geschichte ist ganz einfach, das sagen auch diejenigen, die schon sehr lange eben diese Abgrenzung fordern und auch klar manche Methoden der Heilpraktiker kritisieren, wobei man immer dazu sagen muss, das betrifft natürlich nicht alle Heilpraktiker, aber diejenigen, die als Scharlatane unterwegs sind und mit falschen Versprechen, denen wird da ganz leichtes, also wird leichtes Spiel gemacht, ähm, ohne diese Abgrenzung ist es für Patienten natürlich auch unglaublich schwer, selber zu erkennen, was hilft wirklich, hm. was ist ein falsches Versprechen und was ist vielleicht auch gefährlich. Und solange eben diese Abgrenzung nicht da ist, äh, laufen... Patientengefahr genau in die Fänge von solchen Heilsversprechern zu, und, und Scharlatan zu geraten. Und gerade jetzt in Zeiten von Covid-19 sieht man natürlich, wozu das führen kann, wenn mit Verschwörungstheorien und falschen Versprechen ohnehin verunsicherte Menschen darin bestärkt werden in ihrem Misstrauen und in ihrer Verunsicherung.
0: Sie sprechen es an. Ich wollte Sie nämlich auch schon fragen, ob Sie uns vielleicht Hoffnung machen können, ob an dieser Stelle vielleicht die Corona-Pandemie zu einem Umdenken in der Politik führt. Zu Anfang haben wir das ja auch kurz angesprochen. In Zeiten der Krise und Verunsicherung boomt das Geschäft der Esoteriker und selbsternannten Heiler. Sehen Sie da im Moment Perspektiven, die uns zu einem besseren Umgang mit solchen Geschäften bringt? Also zu Beginn der Pandemie
1: dachte ich, das ist ja nun wirklich ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, Medikamente zu haben und wie wichtig es ist, durch Forschung und Wissenschaft Möglichkeiten zu finden, um gegen so ein gefährliches Virus beispielsweise vorzugehen oder eben auch einen Impfstoff zu entwickeln. Und ähnlich ging es auch Offenbar vielen Experten, mit denen ich gesprochen habe in den letzten Monaten, ja, sagten, wir hatten eigentlich gehofft, dass jetzt ein Umdenken stattfinden wird, aber eher ist das Gegenteil der Fall. Und ich denke, das sieht man ja auch, wenn man auf die Straßen guckt, also die Zahl derer, die verunsichert sind oder die bereit sind, sich auch stärker in die Fänge von diesen Verschwörungstheorien zu begeben oder... Ähm, tatsächlich glauben, es ist gefährlicher, sich impfen zu lassen, als das Risiko einzugehen, an dieser Virusinfektion schwer zu erkranken oder andere anzustecken. Also dieses Misstrauen scheint ja eher gewachsen zu sein. Und umso wichtiger wäre es natürlich, eigentlich noch klarer aufzuklären und eben ganz klar diese Grenzen auch zu ziehen zwischen der evidenzbasierten Medizin und allerlei anderer Mittel und Möglichkeiten, die sicherlich in vielen Fällen eine Hilfe sein können, aber ähm, eben bei schweren Krankheiten nicht die Lösung sind.
0: Noch klarer aufklären, bessere Grenzen ziehen, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, Frau Frenkel. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute uns im achten Tag besucht haben. Schön, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen. Und ich danke wie immer auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleiben Sie kritisch, bleiben Sie vorsichtig und informieren Sie sich, wo immer es geht. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.